0: 零五三第二节：黑色的星期四。实验大队的指挥官瓦尔特·鲁本斯德尔法上尉从此再也没回来，因为英军肯来的战斗指挥官命令正在返航的第六十六中队的喷火式战斗机去追击那些逃窜的德国飞机。喷火式战斗机在自己的国土上空追击着他们，顷刻之间便决定了胜负。在这黑色的星期四里。实验大队共损失了六架 M 幺幺零和一架 M 幺零九式飞机。结果证明，如果没有纯粹的战斗机护航，驱逐机也无法实施这种轰炸任务。把克劳伊登误认为肯莱，把海岸附近的西莫林误认为比金希尔进行袭击，结果双方都受到很大损失。八月十五日，追击返航途中的德机编队的一场空战结束了。可以说，这是在英国本土空战中最为激烈的第三天。那么，战果如何？损失又怎样呢？英方正埋头收集整理战斗机飞行员的报告，数字是惊人的，共击落德军轰炸机有据可查的一百八十二架，不太有把握的五十三架。可是，德方说，八月十五日这天只损失了五十五架，几乎全是轰炸机和驱逐机。即使如此。也是损失惨重啊！与此相反，德方却夸大了击落英国战斗机的数字，说被击落的英国战斗机有据可查的一百一十一架，不太有把握的十四架。英国当局公开发表的数字是损失三十四架，这个数字很可疑。原来，英方把完全被击毁的、坠地的、坠海的才叫做损失，而把飞行员夹着重弹的喷火式。飓风是飞机迫降的，其主要部件还能使用，即可以修复的飞机不算在损失这一栏里。但是德军则把上述情况算作被击落和击毁，因为客观地说，英国战斗机一旦从战场上离开，不经本国修理工厂数日或数周的修理，他们是不能重返前线的。事实上，道丁元帅在这八月的几周里一直很苦恼。因为战斗机司令部在激烈的空战中损失的飞机超过了生产能力，尽管几个月来生产月月完成任务。一九四零年五月十四日，新任首相丘吉尔任命报业大王罗德比·福布鲁克担任航空工业大臣。比福布鲁克上任后，对领导机构进行了整顿，他用同组建报业托拉斯一样的手法，使生产连续上升。虽然空军的高级官员们都反对他，但是比福布鲁克仍然把生产战斗机放在最优先的地位。战后，道丁评价比福布鲁克说：“倘若换个别人，恐怕是不胜任的。”当时，月产战斗机440至490架， 1940年6月就达到了这个数字，而且这个数字就是在德国空军不断轰炸的情况下也没有下降过。与此相反，德国的梅赛施米特航空公司是当时唯一提供米109制式战斗机的公司。它在1940年6789四个月里，只分别生产了164架、220架、173架和218架米109式飞机。以上便是数字上占绝对优势的德国空军的实际情况。在空战最关键的几个月里。德国空军补充的战斗机还不及英国空军的一半，这样下去还能压制驻敌战斗机吗？在以后的几天里，似乎看到了一点可能性。8月15日傍晚遭到严重袭击的英军西莫林基地， 8月16日又遭到第76轰炸航空团第三大队六17式轰炸机的猛烈空袭，使这个基地瘫痪了四天。16日下午。第51轰炸航空团的 j 八八式轰炸机和第二俯冲轰炸航空团的 j 八七式俯冲轰炸机各用一个大队轰炸了位于南海岸的重要战斗机指挥基地唐维尔，同时还炸毁和重创了包括七架飓风式战斗机、六架布莱汉姆式轰炸机在内的14架飞机。丘吉尔不想轻易听进战斗机司令部写的那些报喜不报忧的战报。他在给空军总参谋长的信中警告说：“不要只顾盯着英本土上空的空战成果，而看不到自己所受的重大损失。昨天晚上损失了十二架重型轰炸机，还有在地面上的二十一架飞机受到严重损坏，大部分是在唐维尔损失的，共二十八架。再加上损失的二十二架战斗机，仅在这一天八月十六日就损失了五十余架飞机。这样。”我们就不得不完全用另一种眼光来看待德军损失七十五架这个数目了。这里所说的七十五架是英国飞行员报告击落德机的数目，而德方报告说只损失了三十八架。天气再次帮了英国的大忙，仅在第二航空队战区就有德伯顿、布克斯福、北威尔德、霍恩彻奇等重要的战斗机基地免遭唐梅尔式的命运。因为出动的第76轰炸航空团第二大队、第一轰炸航空团第二大队、第53轰炸航空团第三大队和第二轰炸航空团第一大队因浓云遮盖，没能发现目标。8月18日、星期日，战斗又白热化了。弗雷里希少将的第70大轰炸航空团采取高空、低空轰炸相结合的战术，对肯莱、比金希尔进行了轰炸。除了像往常那样跑道破坏严重、机库起火和建筑物倒塌以外，肯莱战斗指挥所的作战室也首次被炸。肯莱战斗指挥所是英军防空体系的重要机构。德方以为，像这样重要的机构肯定设在地下，谁知它竟会设在防御薄弱的机场中央。也就是说，这个指挥所并不是在有组织的攻击下被炸的。而是偶然击中的。8月18日，德军的俯冲轰炸机也出动了。下午，第八航空军投入四个大队，攻击了斯波特、索奈岛、福特等基地以及英格兰南岸的波林雷达站。但是，英军第一五二中队的喷火式和第43中队的飓风式战斗机抓住低速的俯冲轰炸机尚未来得及集结返航这个时机，狠狠地打击了德军。后来，冯·里希特霍芬将军在书中曾提到，有一个俯冲轰炸机大队被彻底打垮。这个大队是第77七俯冲轰炸航空团第一大队，他的28架飞机中有12架没有回来。六架受重伤，好容易才飞到法国。大队长麦泽尔尚未阵亡。总之，俯冲轰炸机部队在8月18日这一天，共损失约三十架 j 八七式俯冲轰炸机。这的确是个重大的损失，因此俯冲轰炸机不得不败下阵来。第二天中午12点整。各航空军的军长和参加对英作战的航空团团长被召到卡林哈尔。对于这场本应三天就结束的空战如此受挫，戈林再也不想掩饰自己的不满了。他指责说：“之所以招致一些不应有的损失，是由于你们犯了错误。出击前必须做好充分的准备才行。”这位空军司令最后说：“必须保持我军战斗力，稳定我军军心，这样。”轰炸机部队就要求提供更有效的护航，并要求一部分战斗机先行一步，以扫除轰炸目标上空的障碍；其他战斗机要在轰炸机的周围护航，并且还要求他们和俯冲轰炸机一起向目标俯冲，以确保轰炸机投完炸弹后的安全。听到这些要求，战斗机飞行员们面面相觑：到哪儿去搞那么多的战斗机呢？现在能飞的飞机在不断减少，补充又跟不上来，要完全满足这些要求，平均每架轰炸机就要有四至五架米109式飞机护航，这样自由空战就无法进行了。而自由空战是在空中打击敌人的唯一机会，怎样做才能达到既能给敌战斗机以沉重打击，又能确保我方轰炸机活动自由这个主要目的呢？冯·里希特霍芬将军把在戈林那儿开会的谈话记录整理出来，在日记上这样写道：“必须采取其他措施，给英国施加巨大的压力。巨大的压力，那当然好。采取其他措施，固然也是对的。然而，究竟怎么办呢？”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。